0: Olá, um saravá muito fraterno a todos e a todas. Sou o pai Caetano de Oxóssi e estamos aqui no terreiro de Umbanda, Luz, Amor e Paz, cabana do pai Tobias de Guiné. E hoje quero falar sobre a fé. Fé que nos move, fé que nos norteia, fé que é o caminho, fé que nos liga ao sagrado. E quando nós falamos de Umbanda, falamos de religiões em que o fenômeno mediúnico, o fenômeno da materialização, da desmaterialização, são tão presentes, a fé fica quase num segundo plano. E isso muito me preocupa. E eu tenho certeza que preocupa grande parte dos dirigentes da nossa Umbanda abençoada. Porque a fé é o que nos move, é o que nos adere ao Criador. Sem fé, ou seja, sem acreditar no poder de Deus, no poder dos orixás, eu jamais me encontrarei com forças suficientes para passar as minhas dificuldades. E fé para mim sempre foi uma dádiva. eu olhava... <coughs> me perdoem... Eu olhava a fé das pessoas e geralmente as pessoas mais humildes, que não tinham nada para comer, e elas tinham uma fé inabalável, e eu falava assim, puxa, eu queria ter essa fé. Eu queria ter essa fé, e eu pedia a Deus, por favor, me dê fé. Deus, por favor, me dê fé. Até um dia em que um, uma entidade, um preto velho, Pai Tobias de Guiné, se aproxima de mim e fala na minha mediunidade, filho, fé não é dádiva, fé não é presente, fé é algo que se conquista é algo que se constrói e aquilo me deixou profundamente mexido porque eu para mim as pessoas ganhavam aquela fé né elas tinham fé por algum fenômeno exterior que não era uma construção individual então ele fala que assim como nós construímos um músculo usando por exemplo eventos repetitivos né eu vou subir pegar um alter e vou ficar puxando ferro né uma duas três quantas vezes for necessário e vou fazer isso ao longo de alguns dias e alguns meses e então meu músculo vai ter uma hipertrofia, vai crescer um pouquinho. Olha, se cresceu, ele cresceu por esforço. Então eu tive que malhar muito tempo, por muitos dias, para que este músculo fosse firme. E eu poderia dizer a mesma coisa do cérebro. Então eu vou estudar matemática. Primeira vez que eu vejo matemática, ela pode ser um bicho de sete cabeças. Para algumas pessoas ainda é ainda hoje. Mas se a pessoa vai estudando, 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 ela vai treinando o cérebro dela a ter um pensar da lógica matemática, então a matemática começa a ficar mais fácil, mais palatável para ela. Então se a gente perceber, na nossa vida nós treinamos para sermos pedreiros, treinamos para ser eletricista, treinamos para sermos médicos, para sermos tudo. Mas quando se fala em espiritualidade, o treinamento parece que tem que desistir. De alguma forma na Umbanda as pessoas falam assim, eu sou médium, ah, agora já estou prefeito, desenvolvido, recebo a entidade e todos os problemas se resolverão. Isso é uma mentira que eu não sei quem um dia pode ter contado. Quem de nós não foi treinado? Eu vou dar um exemplo de uma entidade de, de um médium do que eu tenho um profundo apreço, que é um médium chamado Chico Xavier. O Chico diz uma história que ele andava pelo fundo da sua casa, num pequeno jardim, e é, o Emmanuel, por exemplo, começava a jogar palavras que ele não conhecia. E falava uma palavra, eu não vou nem pensar em outra palavra, mas uma palavra difícil, né, auspicioso. E ele falou, Meu, eu não sei o que é auspicioso. Ele falou, vai buscar. Então o, o Chico podia ir lá estudar auspicioso. Daqui a pouco vinha uma frase com palavras difíceis. E isso aconteceu durante anos para que o Chico fosse capaz de construir essas 400 obras Psicográficas da sua mediunidade ao longo dos seus 60, 70 anos de produtividade. Imaginem assim: se nós estamos falando de um médium, que sem dúvida nenhuma é o médium que mais traz na literatura espiritualista livros psicografados, o que tirar de nós? Percebemos nós que Jesus foi 30 anos treinados para no 30 ano ser batizado em João Batista e então ser revelado a sua missão de luz na Terra. E ele passa três anos entre nós, iluminado. Trinta anos de treino, três anos. Isso nós estamos falando de uma vida? Quantas encarnações aconteceram para que esses espíritos chegassem no momento de luz? Mas nós, de uma forma muito infantil, acreditamos que, de repente, pau ficamos ótimos, ficamos excelentes, temos uma fé inabalável, uma mediunidade incrível. E nesse aspecto, quando eu me entendi que eu deveria treinar e apresentar tudo bem, meu pai, mas como é que eu treino a fé? Como é que eu treino a fé? Porque eu sempre quis e quero, e busco incessantemente que eu tenha uma fé inabalável. Porque a fé é algo que me dá a força da vida, e eu sempre quis ter força da vida. Então o meu pai Tobias me faz um treino, ele começa a pedir para eu apreciar as coisas boas da vida, de como Deus exerce a sua, de uma forma tão linda e natural, coisas boas e belas o tempo inteiro. Então em cada lugar que eu ia, é como se houvesse uma chamada e olhasse para aquele lado, era uma flor que estava começando a desabrochar. E aquilo era um evento tão simples e tão bobo, entre aspas, que até aquele momento eu não apreciaria. Mas ao fazer aquilo, e ele abrir, e logo uma borboleta pousar, eu falava que aquilo me enchia de fé, de esperança. Eu lembro que eu estava num hospital, num pronto-socorro, levando um amigo que tinha sofrido um acidente. Naquele momento... Que é o um momento de desespero nosso, né? A pessoa está nosso de sério. É, o pai do Benzo fala, olha à sua direita. Na direita tinha uma senhora carregando um monte de sacolas na mão, passando mal, e uma criança de uns um, seus 6, 7 anos do lado, ele pega, pede para uma pessoa, o senhor pode dar licença, a mãe está cansada. A pessoa levanta com o maior prazer, a criança põe a mãe sentada, tira a sacola, põe a mão na, na, no peitinho da mãe e fala assim: mamãe, vai dar tudo certo, mãe. Deus vai nos abençoar. Naquele momento, a fé daquela criança tão verdadeira e tão simples me encheu de alegria. E eu falei, puxa, eu quero conquistar isso. Eu quero conquistar isso. E nesses eventos eu comecei a ter a minha percepção aguçada para que eu pudesse perceber. E nisso foi fazendo com que, mesmo em momentos de muita desgraça, de muita dificuldade da minha vida, apontavam situações de profunda iluminação. Tanto para mim, quanto para aqueles que me circundavam. E então eu comecei a construir dentro de mim o papel da fé. Eu lembro uma situação em que eu fiquei sem emprego e que um amigo meu, agnóstico, materialista, falou: que eu vou te falar uma coisa, você não vai acreditar, mas sabe o que que eu olho para você e o que vem na minha cabeça? Eu falo: Não. Ele falou assim: Deus provê. Eu comecei a dar risada e no outro dia eu rezei muito e falei: Deus provê. E Deus me proveu com um emprego melhor do que eu estava numa situação em que eu era parecido. E aí eu comecei a perceber que a minha fé estava condicionada a eventos bons. Naquele momento eu falei assim, peraí, eu só tenho fé porque Deus me deu alguma coisa? Então eu tenho que ganhar como uma criança, que ganha uma bala, um presente, para fazer um evento que é minha obrigação? Então a partir daquele dia eu começo a falar assim, eu não quero que a minha fé esteja condicionada a eventos positivos. Eu quero que minha fé exista, simplesmente assim. Então eu comecei a olhar na minha vida processos em que eu não precisaria ganhar nada. Eu simplesmente queria estar com Deus. Estar do lado dEle. Estar perto dEle. Estar perto das entidades, dos orixás. E aquilo me deu mais fé ainda, porque eu tinha percebido que o meu negócio da fé era por receber. Então eu só tive fé porque eu ganhei um emprego. E se eu não tivesse ganho, eu teria emprego? Eu teria fé? Se eu não tivesse ganho emprego, eu teria fé? Aí me lembrei lá de trás os momentos em que eu visitava algumas favelas e olhava para aquelas mulheres, especialmente as mulheres e via nelas uma fé inabalável filho, eu não tenho o que comer hoje, não tenho o que comer à noite meus filhos vão chegar e não tem nada para comer mas eu tenho fé que tudo vai dar certo eu tenho fé que isso é para uma aprovação eu tenho fé que tudo vai dar certo que fé era aquela? e aquele dia do emprego eu falei, é essa fé que eu estou em busca e aí entra uma outra parte do treino que era me inspirar em personalidades, olhar a fé dessas personalidades que me iluminam. Jesus Cristo, Francisco de Assis, Madre Tereza de Calcutá, Chico Xavier, e hoje eu quero falar de um, Zélio Fernandino de Moraes, um pai de santo que anunciou a Umbanda. Um menino de 16 para 17 anos que brada no peito uma entidade e fala amanhã na casa do meu aparelho, será enunciado uma nova religião? No outro dia ele começa a atender diariamente as pessoas, incorporando, desincorporando, incorporando, desincorporando. E durante 70 anos da vida dele ele continuou fazendo isso? Que fé esse homem tinha, senhor! Que confiança nas entidades, que confiança em Deus, para que durante 60, 70 anos milhares e milhares de pessoas foram curadas pelo pai Antônio foram abençoadas pelo Richard de Malê foram tocadas na alma pelas forças da Umbanda será que eu tenho fé parecida com ele? Será que eu teria coragem de desbravar o mundo? E aí eu percebo que cada religião tem um número, uma quantidade inumerável de seres que nos apontam em direção da fé então que a gente possa buscar os exemplos Ir atrás da nossa fé, construir a fé em nossos corações para que ela fique inabalável. No próximo vídeo eu quero falar da importância da fé em processos de cura, em processos de aceitação, em processos de superação. Que a gente possa treinar a fé com muito axé. Um abraço fraterno e até a próxima oportunidade.